1: Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
2: Harm Edens. Op de groene weg van 2030 gaan we het vandaag hebben over... de overheid die met een visie moet komen voor een duurzamer Nederland op lange termijn. Over de vraag of het kan drie keer meer duurzame energie opwekken in 2030 en over wat duurzamer is, geen kerstboom of geen kalkoen. Het is een lastige vraag. Kunnen we met de kerst ook een duurzame bijdrage leveren? En waar zit dan de grootste winst? In de afgezaakte kerstboom, zou ik denken. Het Stockholm Environmental Institute heeft het onderzocht... en dit was de top 5. Het ergste is idioot veel ouderwetse kerstverlichting. LED is echt stukken beter. Dan te veel cadeaus waar je te weinig aan hebt... typisch verspillende overconsumptie... Met de trein naar vrienden met de kerst is veel beter. In plaats van allemaal in een aparte auto. Dat scheelt heel veel in je kerstvoetafdruk. En vegetarisch en of een verspillingsvrij diner helpt ook. En opvallend, relatief het minst vergroen je je kerst door geen kerstboom te nemen. Ik ben benieuwd wat iedereen gaat kiezen. Ik denk wel dat je mooie kerstgevoel veel dieper wordt... als je er een klein beetje je best voor hebt gedaan. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam. En ons Groene geweten is deze keer Muriel, arts van Impacting Today... De wetenschappelijke klimaatraad, ik zou bijna zeggen hoera... heeft voor het eerst een officieel advies aan het kabinet en de Tweede Kamer gegeven. Wat zeggen ze?
1: Nou, Als eerste zeggen ze dat de overheid het heft in eigen hand moet nemen... voor een klimaatneutrale en klimaatbestendige toekomst. Door een visie te creëren hoe ons land er dan uitziet in 2050. Mm -hmm. En vervolgens een goede strategie om er te komen... En de NOS sprak met voorzitter Jan-Willem Eeresman en hij zegt... we hebben nu echt een leefbaar Nederland nodig met gezonde biosfeer, schoon water, gezonde licht, een gezonde bodem en een leefbaar landschap.
2: Ja, wat ik altijd zeg, de weg van 2030 en dan denk ik altijd en beyond. Ik heb het heel vaak aan Rutte gevraagd, die wilde nooit. Zeggen ze ook iets over het erkennen van klimaatrechtvaardigheid? En, en zo ja, wat bedoelen ze daar dan mee?
1: Ja, heel erg belangrijk... En dat gaat eigenlijk in eerste instantie erom... dat je erkent dat de lasten en de lusten niet eerlijk zijn verdeeld... Mm. over de mensen en de bedrijven en andere organisaties. En een bekend voorbeeld zijn de hoge energieprijzen. Als je geen geld hebt om te investeren in zonnepanelen... een warmtepomp of betere isolatie... dan ben je dus eigenlijk een beetje de sjaak. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk voor elektrische auto's. Er zijn heel veel mensen die zo'n autobest zouden willen, maar niet kunnen betalen. En de Klimaatraad zegt nu... verplicht verhuurders om alle huurwoningen goed te isoleren. En maak ook het openbaar vervoer betaalbaarder. Dat is goed voor de mensen die zich geen auto kunnen verlopen... maar wel graag klimaatneutraal willen reizen. Ja. En als je alles bij elkaar optelt... zijn er twintig aanbevelingen in het rapport. En de adviezen komen dus van een gezelschap... van onder meer milieuwetenschappers, economen en energiedeskundigen. En een ervan is vandaag in de studio.
2: Die gaan we straks ja. pas introduceren, maar toch even een applaus voor
1: Cornelis Blok. Ja, fijn Cornelis. <applaus> Dank je ja,
2: wel. Het werkt tijd, hè? Dan nog, Muriel, even een heel kort ander bericht dat jou opviel. Dat gaat over ijzerpoeder.
1: Ja, heel interessant. Er komen nu zelfs energieboeren... Het kenniscentrum Metalot en LTO in Zuid-Nederland gaan onderzoeken hoe ze de eerste lokale projecten met ijzerpoeder gaan vormgeven. En dat is hartstikke goed nieuws, want ijzerpoeder zou in de toekomst nog wel eens net zo waardevol kunnen worden als bijvoorbeeld groene waterstof. Mm -hmm. Met ijzerpoeder kun je duurzame energie namelijk een tijdje opslaan. Het spul heeft bovendien twee grote voordelen. Het is tot vijf keer compacter dan waterstof en veiliger om te vervoeren. Ja. En een circulair proces zonder CO2. Dus, heel interessant nieuw idee.
2: Ja, en dus heel snel van start wat ons betreft. En het mooie is ook dat boeren hierbij een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Hebben ze meteen een nieuw verdienmodel. Wij gaan eens even kijken of we iemand van dat kenniscentrum binnenkort naar de studio kunnen halen... voor wat meer tekst en uitleg. BNR Duurzaam. Voor het eerst spreekt de wereld zich uit om weg te bewegen van fossiele brandstoffen. Dat is een richting die we op willen. Maar de afspraken hierover die zijn gemaakt in het slotakkoord van de klimaattop zijn boterzacht. We blikken terug op de kop in Dubai het doen we met twee mensen die erbij waren. Naast mij staan Evelien Speelman van Systemic en Cornelis Blok, emeritus hoogleraar van de TU Delft. En iemand die al in de jaren tachtig begon na te denken over de energietransitie. Hij, hij kijkt bescheiden, maar knikt toch ja. Je bent dus ook een van de mensen, uit, dat zeiden we net... uit die wetenschappelijke klimaatraad. Collega's, hoe, hoe gaan jullie alle twee die kop herinneren? Want... Uh
3: ja nou, voor mij was het toch. Uh, uh, er zeg maar, was de laatste jaren veel aandacht voor die, dat uitfaseren van fossiele brandstoffen. Het is goed dat er nu iets over afgesproken is. Mm -hmm. Maar je zei het net al: het is een zachte afspraak. De, de tekst is calls on countries to do this and this. De, dus het is een oproep aan landen om dat te doen. Het is wel een belangrijk signaal, zeg maar, uh, van, dat er voor heel veel bedrijven en heel veel landen. dat het toch. Uh, niet de toekomst is om verder te gaan met fossiele
2: brandstoffen. Ja. Evelien, of... hoe denk jij uh, terug aan Dubai?
0: Nou, Ik denk uiteindelijk dat het uh, mm. toch netto net positief is. Uh, ik was helemaal aan het begin uh, uh, bij een uh, diner van New York Times... waarop El Gore ook heel vattend zei... Ja, dit wordt of een famous failure of famous. He, dus het gaat of goed en deze kop wordt heel beroemd... om wat het uiteindelijk bereikt... Uh, of het mislukt. En ik denk uiteindelijk dat ze toch in het slotakkoord... op het allerlaatste moment... dat ze nu toch voor het allereerst die uitfasering... niet uitfasering, maar transitioning away noemen... Mm -hmm. uh, dat dat wel een heel duidelijk signaal gaat geven. Nou zijn al die zwaargewichten...
2: al die El Gors en Co. die zijn natuurlijk altijd heel erg van historic en mm. grote woorden. Die hebben zelf ook een enorme voetafdruk... maar dit geheel terzijde. Uh, nou staat er voor het eerst in die slottekst... dat we gaan wegbewegen van fossiel... toch historisch te noemen?
0: Ik, nou, time will tell, mm -hmm. toch? Maar ik, uh, ik denk uiteindelijk wel... dat je uiteindelijk dus nu natuurlijk toch uit, met consensus 198 landen hebt... die zich hier achter scharen... Uh, en een heel duidelijke richting aangeven. Niet alleen op die gaat maar dus ook op die uitfasering. Mm -hmm. uh, geeft wel een signaal af.
2: Ja, ik kijk toch meteen ook weer even naar ja. Want is Want er staat nergens hoe we het moeten gaan doen, in welk nee. tempo. En, en ik denk dan, als je het gaat doorrekenen... zo komen we nergens.
3: Nou, dat is niet helemaal zo. Van... Maar hoe dan ook... Uh... De, de, de onderhandelingen, de, elke keer wordt natuurlijk heel erg naar gekeken, ook door de, door de media, van wat gaat er precies gebeuren? Is mm. er een doorbraak? Maar eigenlijk is, is het gewoon stapje voor stapje ga je verder. En daar is deze kop ook weer een belangrijke in. Maar uh, in Parijs is afgesproken dat er een vijfjaarlijkse cyclus is. In 2016? In, in 2015 was dat. Mm. En dus elke vijf jaar dan moet er, moeten er verdergaande afspraken gemaakt worden. en uh, er werd al steeds uh, gesproken over de global stocktake. Dus het in kaart brengen van hoe staan we ervoor. Uh, nou, daar is nu de eerste stap voor gemaakt. En landen worden nu uitgenodigd om in 2025 met grotere ambities te komen. En niet alleen voor 2030, maar ook voor 2035. En dat is de belangrijke stap waar we de nu toe werken. De scope wordt
2: verder en het, wo het gaat niet meer van tafel. Je mag het nu gewoon hardop zeggen zonder dat iedereen zich ja. verslikt. Evelien, jij zei ondertussen, uh, we leven wel steeds meer een beetje in twee verschillende realiteiten. Kan je dat uitleggen?
0: Ja, dus wat uh, we eigenlijk natuurlijk zien is aan de ene kant... juist ook het afgelopen jaar... Hè, is dat het impact van klimaatverandering steeds duidelijker wordt. He, we hebben allemaal natuurlijk de bosbranden gezien in Canada en in Griekenland. Alle hittegolven, uh, vorige week nog in Brazilië... of eigenlijk gisteren nog in Malaga. De overstreming in Libië, toch, je, je kunt maar doorgaan.
2: de Noordpool ooit mm. in de Noord, zomer. Precies, toch?
0: Steeds, steeds warmer Antarctica, alles. Ja. Uh, en ook dat ondanks alle afspraken... Ook uit en uit Parijs. dat we natuurlijk nog steeds zien dat de emissies. niet afvlakken. of in ieder geval niet. niet afnemen. en zeker ook nog steeds. Uh, in, de, in de atmosfeer steeds doorstrijden. Mm -hmm. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een andere realiteit. Um, en dat is dat we inmiddels. Toch wel zien dat we voor alle sectoren, voor alle technologieën wel ongeveer weten wat er nodig is om naar net zero te gaan in 2050. Dus met andere woorden, we weten de oplossingen. En het andere wat we ook weten, maar waar we niet zo vaak naar kijken, is dat heel veel technologieën uiteindelijk schalen met een exponentiële groei. Dus ik denk dat we allemaal van corona nog wel weten. Ja. Hè, dat het eerst langzaam gaat en lineair. En dat snappen we allemaal. Maar op het moment dat het dan begint te verdubbelen. En dan nog een keer en dan nog een keer dat het er ineens is. Het
2: wordt altijd hockeysticks en het schiet altijd door het dak. Dus ook de positieve dingen, bedoel je te zeggen? Ook de Positieve ja, dingen. En ja. dat
0: beginnen we nu te zien op het gebied van hernieuwbare energie. Dus op zon en op wind zien we dat heel hard opschalen. Mm -hmm.
1: ja. Cornelis, men wil in 2030 drie keer zoveel duurzame ja. energie hebben opgewekt. Is dat dan wel een reële doelstelling, denk jij?
3: Ja, dat, is, uh, dat, dat kan heel goed. En dat heeft ook te maken met uh, waar uh, Evelien het net over had. Dat, die, dat exponentiële effect. Van, je merkt, uh, zeg maar, er is gewoon de afgelopen jaren ontzettend veel opgebouwd... in productiecapaciteiten en ervaring. Dus heel veel landen hebben nu ervaring met duurzame ja. energie... en kunnen dat heel snel opschalen. Dus... Die verdrievoudiging, de IEA heeft dat doorgerekend... maar ook heel veel anderen hadden dat al eerder gedaan... dat dat kan. En dat is vooral zon en wind waar het mee moet gebeuren. Dus jullie, en wat, en wat, jullie
1: zijn echt best positief als ik het zo zie. Nou, ik
3: vind als, ik, als er één ding is waarvan ik zeg... dat is essentieel in dit uh, akkoord... dan is het die opmerking over verdrievoudiging van duurzame ja. energie. Mm -hmm. ja. Want we hebben dat ook als IPCC uh, vorig jaar geconstateerd... Uh, er zijn een paar dingen die heel belangrijk zijn. En wind en zon zijn daar de twee van. Dus uh, wil je nog... In 2000, wil je in 2030 de uitstoot nog verder terugbrengen... dan zijn dat de twee
2: belangrijkste opties. En praat je dan over wereldwijd, Cornelis? Want Denk ik kan me voorstellen dat verder weggelegen gebieden... daar nog helemaal niet aan toe zijn. Nee, we hebben het over dat
3: het wereldwijd moet gebeuren. Want uh, heel veel landen in Europa die zitten al uh, uh, op de helft of meer. Dus die kunnen niet eens verdrievoudigen wat elektriciteit betreft. Ja. Dus we hebben het hier alleen maar over elektriciteit. Mm -hmm. uh, maar heel veel landen... De, uh, het gaat over wereldwijd. Dus het is niet alleen een oproep aan landen om zelf iets te doen... maar ook uh, aan landen om elkaar te helpen. En ik denk dat deze, die, dat ene zinnetje wel een... ...aanleiding zal zijn voor heel veel landen... ...om te zeggen, nou kunnen we de landen die nog niet zo ver zijn... Ja. ...of die uh, financiële ja. of andere hulp ja. nodig Aha. hebben... ...kunnen die een ja, stap verder. Dat zou ja. mooi zijn, dat er ja. in zo'n zinnetje
2: zoveel kracht blijkt te
3: hebben. Ja.
1: En Evelien, jij hebt ook een baanbrekend onderzoek gedaan... ...dat zelfs de allermoeilijkste sectoren toch wel degelijk daarheen te krijgen zijn. Staal, cement, kan je daar iets meer over vertellen? Van hoe, hoe doen jullie dat?
0: Ja, dus we werken onder de vlag van het... en uh, we noemen dat ook het Mission Possible Partnership. Dus het zit al in de naam. Over hoe je uh, die grote, zware industrieën... nu naar netto nul gaat krijgen. Ja, ook een
2: goede wanhoop heeft ook een toekomst.
1: Ja.
0: Ja. Dus die, uh, en als laatste uh, hebben we ook naar cement uh, en beton gekeken. En ik moet eerlijk zeggen dat dat wel de allermoeilijkste was. Dat is één, zeg maar, technologisch het moeilijkste. Twee, is de business case toch ingewikkeld om recht te breien. Uh, en drie is natuurlijk ook de industrie is niet echt gewend aan veranderingen. Die is letterlijk zo oud als de weg naar Rome. Mm -hmm. uh, dus dat wordt wel lastig. Maar wat we dus wel zien is dat er ook daar op dat vlak op het gebied van technologie, dat we eigenlijk wel weten wat het portfolio aan oplossingen is. En natuurlijk kan er altijd nog meer innovatie bij en hè, moet het allemaal sneller. Maar het kan dus wel. Ja. Uh, en dat, dat geeft de burger moed. Nou, dat
2: geeft zeker. En dan zeker. hebben we het nu maar even niet met jullie over de grondstoffen en de, en de krapte daarvan. Want daar heb ik af en toe nog wel een, een, een hoofdbrekertje over. Uh, even terug naar die kop. Want wij focussen met z'n met z'n allen, en er kwam net al de kracht van één zinnetje langs, we focussen ons heel erg op die eindtekst. Maar gaat het uiteindelijk niet veel meer om het feit dat landen zich wel of niet houden aan de gemaakte afspraken, Cornelis?
3: Ja, nee, daar gaat, daar gaat het inderdaad om. En uh, die afspraken zijn dus in, in 2015 zijn die eerste toezeggingen gedaan en dat gebeurt niet op de koppen, dat gebeurt vooraf. Mm -hmm. In Glasgow in 2021 zijn die afspraken aangescherpt. En zijn er ook afspraken of toezeggingen bijgekomen... Om, in, om op termijn klimaatneutraal te zijn. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Uh, en uh, het is natuurlijk... Ja, die, die toezegging is één ding, maar houden landen zich eraan? Nou, landen houden zich er redelijk aan. Zeg maar, er is een, een organisatie, Climate Action Tracker... die elk jaar, elk jaar bijhoudt van wat doen landen. En uh, het loopt natuurlijk altijd een beetje achter... maar grosso modo doen landen... Wat ze beloven.
2: Nou ja, maar als je kijkt naar CO2-uitstoot, bijvoorbeeld alleen naar Australië, dan was de hele opgave van het land al minder dan er uit twee mijnen gemeten werd. Dus ja. er zijn wel hele rare dingen gaande nog steeds. Nee, tuurlijk. Heb jij het gevoel dat die transparantie ook toeneemt naarmate uh, we in die tijd. Nou, verder? dat is met
3: name als het over methaan gaat, moet die transparantie wel toenemen, want dat kunnen ook heel goed met satellieten
2: mee. Die bedoel ik. Dus ja.
3: op een gegeven ja. moment dan, dan kunnen landen niet meer onderuit. Ja, daar komt een grote pluim, dus dat moet wel van jou komen.
2: Ja. Dus dat gaat de goede kant. Op. Ja. Nou moeten we naar twee. Ik kijk ook even naar Muriel. Twee derde. Uh, drie keer zoveel duurzame energie. Gaat dat ook nog voor Nederland op? Kijken jullie alle drie jaar geven aan. Want wij zien nou, het al behoorlijk. Nou, op.
3: Nederland, ja, Nederland zit nu bijna wat elektriciteit betreft op de helft duurzame energie afgelopen uh, dit jaar. Um, en uh, er zijn hele concrete plannen door verdere uitbouw van wind op zee en mm. door meer uh, zonne-energie op onze huizen. Dat we in 2030. Uh, zitten we op 80 of 90 procent van onze elektriciteit die alleen al uit zon en wind komt? Dus wij zijn uh, goed op weg wat dat betreft. Uh, ja, maar goed, er zijn heel veel landen in de wereld, sommige, die, uh, sommige zijn al behoorlijk bezig, ook landen als China en India, maar anderen zoals. Ja. Indonesië, die komen nog van bijna niks. Dus die moeten echt nog heel veel uh, gaan doen.
2: En naarmate je in de industrie meer gaat elektrificeren... heb je ook weer meer stroom nodig, toch?
0: Klopt, ja. toch? Ja. Dus de stroomvraag gaat ook nog heel erg toenemen. Dus het, he? het, het moet hand in hand gaan. Ja,
2: ja, Dus opwekken, daar zijn we optimistisch over. Ja, ja. Opge, opgewekt over, ook een goede zin. Ja. 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 En, uh, maar dan die, die opslag, hoe staat het daarmee? Schieten we daar ook een beetje mee op?
3: Ja, uh, dat is een goede vraag. Uh, en uh, ik, ik begin er altijd mee te zeggen dat het niet alleen maar om opslag gaat. Wat we moeten doen is vragen en aanbod van uh, stroom aan elkaar op elkaar aan laten sluiten. Uh -huh. En dat kun je op verschillende manieren doen. En de belangrijkste is altijd door uitwisseling van tussen landen. Dus als wij tekort hebben, dan heeft Duitsland of, een, of België of misschien overschotten, dan kunnen we dat, ja. uh, uh, dat kunnen we dat van elkaar maar dan aanvoeren. Moet het dat moet
2: transport ook weer redelijk gustig aan.
3: Dus we moeten ook uh, het eerste wat we moeten doen. En de goedkoopste manier, ook om dat op te lossen is meer net te bouwen, meer internationale uitwisseling mogelijk mm -hmm. te maken. Het tweede is dat je zorgt dat de vraag zich aanpast aan het aanbod door onze auto's te gaan laden op het moment dat er genoeg stroom is, bijvoorbeeld. En het derde is opslag. Korte termijn, accu's en lange termijn in waterstof.
2: Ja. dus ik heb, in, ik heb nu al ruzie in de buurt af en toe wie er bij de paal ja. mag. Dus dat <laughs> wordt alleen maar erger, Ja, ja. Maar het, ja.
1: een stukje zit toch ook wel in de infrastructuur, toch Evelien? Ja.
0: Nou, dus dit nou, is een, een infrastructuur. Nodig. En er zit natuurlijk ook een stukje. Uh, uh, we hadden het net ook over het vergroenen van de industrie en dat je die wil gaan elektrificeren. En als je mm -hmm. toch, er, er zit er ook een truc in, hoe doe je dat nu slim? En dat is natuurlijk, vraag-aanbod is mm -hmm. daar één vraag van, maar we hadden het net ook over nieuwe technologieën zoals die ijzer. Er is er eentje die het heet ITES Electrical Thermal Energy Storage. Dat zijn eigenlijk een soort warmtebatterijen. En ook daarvan zie je, ook als je dat doorrekent in Nederland voor mi middentemperatuurwarmte, zoals dus zo'n 400 graden in de industrie, ja. dat als je dat soort technologieën gebruikt voor je elektrificatie, dat je binnen de huidige netwerkuitbreidingsplannen... dat je 90% het binnen laat passen. Dus met andere woorden, de plannen die ze maken... mits dat allemaal wordt uitgevoerd en ja. daar doet iedereen ja. heel hard zijn best voor... Ja. en is heel moeilijk, ja. dan zou het nog wel eens kunnen gaan passen.
2: Ja, maar dat vind ik nou zo wow. mooi. Het is ook, het is ook gewoon einde jaar en kerst en nieuwjaar... en dan hebben we dit soort verhalen nodig.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Duurzaam. Harm Edens. Eurocommissaris Hoekstra noemde het klimaatakkoord in Dubai historisch. Transitieprofessor Jan Rotmans vond dat wat overdreven. Die sprak over afspraken die vooral intentioneel zijn... en landen nergens toe verplichten. Evelien Speelman van stemming is hier, net als Cornelis Blok... in van de TU Delft. Hij waren allebei fysiek aanwezig op de kop. Ja, niet fysiek aanwezig ook een beetje gekker, mm. En de arts is er ook ontschoenen geweten. Evelien, voor mensen die nog nooit op zo'n klimaattop zijn geweest... Hè? Uh, hoe, hoe ervaar jij dat? Is het een hoop uh, dikdoenerij uh, in een paviljoen... Of, uh, meer?
0: Nee, het is veel groter dan dat. Hè? Er waren nu uh, meer dan 75.000 mensen. Ja, heel veel, ja. En dan zijn er drie zones. Eén is de blauwe zone, dus daarin uh, vinden ook alle onderhandelingen plaats. Daar zijn ook alle landenpaviljoons. Dan is er een groene zone, dat wordt bijna een trade show. Dus daar zitten alle grote bedrijven, komen daar samen. Uh, en daarnaast is er nog een innovatiezone, uh, waar dus ja, eigenlijk gewoon alle. Ja, vernieuwende technologieën een plekje ja, krijgen. Het
2: is ook een beetje een snobistisch gehalte, toch? Want ik krijg, gedurende die tien dagen, hoe lang was het, kreeg ik toch wel minstens 25. appjes. Eindelijk in de blue zone. Mm. En dat zie je mij hier in de blue zone met het selfie en zo. Dus het, ik ga nooit, maar ik word mm. ook nooit uitgenodigd. Maar weet je, dat heeft toch. Je, was je ook in de blue zone? Ja. <lacht> <lacht> Cornelis ook?
3: Uh, sterker nog, ik was helemaal niet op de kop.
2: Oh, je was helemaal
3: niet. <lacht> ik was wel in Dubai, maar ik had een, verga een vergadering. Uh, ik ben voorzitter Aha. van de Technical Council van, van een organisatie. En, mm -hmm. uh, uh, de meeste mensen waren daar, dus we hebben de vergadering daar gehouden. Oh, Klinkt. grappig. Dan spreek je wel veel mensen
2: die daar. Ja, waren. was wel, in de onzichtbare ja. zone, dat ja. was echt ziek. Ja, ja.
1: Ja. <laughs> er waren ook uh, stands van oliebedrijven dit jaar, Evelien. Heb je die gezien? En uh, die stonden net toch ook wel een beetje te shinen. Um, en tegelijkertijd moeten die toch ook wel een enorme omslag maken. Is dat ook iets waar je mee bezighoudt? Hoe kun je die dan helpen zo'n omslag te maken? Een nieuw economisch perspectief? Kan je, kan je daar wat over vertellen? Hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, dus een paar dingen. Dus het eerste wat we ook al sowieso al zeiden over die kop... is dat, het, uh, dat er eigenlijk twee kanten aan zitten. Aan de ene kant waren er nu heel veel extra bedrijven... ten opzichte van voorgaande jaren... Ja. En aan de ene kant is dat heel positief. Hè? Dat betekent dat er echt tractie is. Dat iedereen ook gaat zien en ook bedrijven gaan zien. Dit is echt belangrijk. Die willen daar ook aanwezig zijn. Die bouwen daar een heel mooi paviljoen op. Hè? Mm. Dus die doen ook hun best daar. Uh, aan de andere kant kan je natuurlijk ook wel zeggen... Uh, dit zijn afspraken tussen landen. Um, en daar moet het uiteindelijk om gaan. Hè? Dus daar, dat zit de, er is wel een beetje een balans. Als je kijkt naar de olie- en gasmaatschappij... het hangt natuurlijk heel erg af. Het zijn één natuurlijk de, de bedrijven zelf. Maar het gaat natuurlijk vervolgens ook om... Uh, in welke landen zitten die. Hè? Er zijn natuurlijk internationale oliemaatschappijen... zoals de Shells en de BP's van deze wereld. Maar ja. er zijn ook heel veel NOCs, dus National Oil companies, mm -hmm. En die zijn nogal vervlochten met de economie van een land. En daar gaat het eigenlijk om dat je dat soort landen... dus bijvoorbeeld een Venezuela... wel echt een perspectief gaat... Geven. en dus dat heel niet meer snel mag, he?
2: wat dan wel? Ja, ja dus dat je
0: inderdaad je, je toekomst op gaat bouwen.
2: Want, Evelien, je ziet ook overal nu... en dat ook weer bij de kop met Al Jaber... laten we voor de rest maar niet meer noemen... Uh, dat er steeds sneller uh, wordt opgepompt... steeds meer wordt geïnvesteerd... nu het nog officieel mag. Dus dat stemt mij dan weer niet zo hoopvol. Wat zeg jij dan? En Cornelis eigenlijk ook.
0: Hm. Nou, ja... het. Het is lastig, denk ik, is de synthese. We hebben ook net uh, uh, een van de grote initiatieven die we hebben... als Systemic Heet, de Energy Transition Commission... heeft net een rapport ook uitgebracht over... toch hoe snel moeten die ja. uh, oliegas nu worden uitgefaseerd. Mm -hmm. En het antwoord is dat er toch wel 85 weg moet zijn... tegen de tijd dat je in 2050 zit. Dus dat ja. is echt een enorme afname. Mm -hmm. Um, in die commissie zitten Shell en BP. En die hebben allebei daarin meegetekend. Omdat zij allebei ook onderschrijven... ja, dit is uiteindelijk wel wat er moet gaan gebeuren. Kan niet anders. Ja. Nee. Ja. En vervolgens natuurlijk wel dat je dan als oliemaatschappij... wel je geld moet gaan verschuiven hè, vanuit een portfolio de andere kant op. En dat zien we nog niet echt op de schaal gebeuren nee. die nodig is. Dus
2: is dat dan, kijk even ja. naar Cornelis, ook de aanloop... ook hier weer de stapjes die je nodig hebt voordat het gaat schuiven?
3: Ja, nou, wat er moet gebeuren, zeg maar uiteindelijk, uh, zolang we uh, fossiele energie blijven gebruiken, dan gaan die bedrijven dat leveren. Mm -hmm. Dus we moeten toch in eerste instantie ook zorgen dat we nou, de, het transport elektrificeren uh, de, en de verduurzaming van de elektriciteitssector en de andere sectoren. Dus daar moet het toch van komen. Dus die initiatieven zijn het belangrijkste.
2: Maar de ja. hoogleraar Juzita Gupta... je kent er ongetwijfeld ja. van de UvA... die zei laatst in een gesprek dat ik met haar had... als je niet ook heel bewust fossiel uitfaseert... en daarnaast alleen maar meer renewables maakt... dan gaan we alleen maar meer energie gebruiken. Ik vond dat wel een, een belangrijke opmerking. Ja,
1: en Harm... Weet je wat ik ook al ja. heb geleerd? Um, kijk, je hebt al die nieuwe technologieën, wat jullie ook bij de zetten. Mm -hmm. en eigenlijk moeten we die, net als bij tipping points, heel hard stimuleren. Zodat bedrijven en sectoren ook zicht krijgen op de oplossing. Want mm -hmm. dan weet je waar je naartoe ja. moet bewegen. En volgens mij he, zitten jullie allebei daar ook wel in. Van, hoe ja. ga je dan die oplossingen stimuleren? Zodat er een positief perspectief is en mensen durven te veranderen. Ja,
2: laat ik ja. dat de Evelien vragen, dan kom ik bij Cornelis uit ja. uiteindelijk.
0: Ja, maar goed. Ja, dus een van de uh, dingen waar we. Ook als systeem ik nu het komende jaar uh, extra naar gaan kijken... is inderdaad, hoe kan je die tipping points gaan versnellen? Want dat geeft namelijk ook een beetje hoop. Hè? Want het, geeft, het was het hele exponentiële groeiverhaal van eerder vandaag. Mm -hmm. was natuurlijk van, als je er nu voor zorgt... dat het vanzelf gaat gaan na een bepaald tipping point... Hè? Dat, nou goed, daar gaan we met z'n ja. allen sneller... Ja. En dat zijn we dus nu ook aan het doen. En dat doen we eigenlijk ook techniek voor techniek. Dus om een heel klein voorbeeldje te geven. Uh, we hebben toevallig het afgelopen jaar gekeken naar container handling equipment. Dus dat mm -hmm. zijn van die uh, ja, soort karretjes die dan containers op, uh, optillen in, uh, in de haven van Rotterdam. Ja. En die moeten natuurlijk ook allemaal elektrisch. Het is een relatief heel niche hè, categorietje. Maar de theorie is, als je nu kijkt wat er voor nodig is om een tipping point te krijgen... en dat is zowel op affordability, dus is het betaalbaar als uh, kan je het aansluiten en zo... Mm -hmm. Hoe krijg je dan dat tipping point naar voren... zodat de boel gaat op, uh, opschalen? Ja,
2: en iedereen blij wordt. Cornelis, Precies, ja. nou, voor jou de uh, laatste zin. Uh, ja. uh, hoe, hoe gaan we versnellen met z'n allen? Uh, nou, ik, ik denk dat dat belangrijk is.
3: Alleen, ik, ik geloof niet zo helemaal in die, die tipping point gedachte... dat dingen op een gegeven moment vanzelf gaan. Mm -hmm. Je moet toch blijven sleuren. Nou, je komt steeds weer, bijvoorbeeld kijk naar... ik noem net al Indonesië, waar duurzaam energie echt aan het begin staat. Yeah. Dan moeten we gewoon het hele traject weer door. Ook al is het, uh, is het overal bewezen, ook zo uh, is het uh, steeds af, ja. meer affordable. Gewoon aan, we moeten er gewoon aan blijven trekken. En, dus.
2: en mooie voorbeelden meenemen. Dat Precies, helpt ja, ook, ja. Mooi. En, en je, volgens mij ben jij ook een sleurder en is Eveline die houdt gewoon van... Uh, ja,
1: maar niks gaat veranderen dingen. zonder kracht en zonder mooi perspectief. Weet ja, ja, ja. ik? kan ik hem niet afsluiten.
2: Nee. Ik wil jullie enorm bedanken. Eveline Speelman, Cordelis Blok en Muriel Arts. Dank jullie wel. Ja. Dan nog even dit. Een schamele 19% van alle Nederlandse bedrijventerreinen is paris proof. Blijkt uit een inventarisatie van Rienstra Beleidsonderzoek en Elba slash REC. De onderzoekers keken met name naar de gebouwen en het energiegebruik... Werk aan de winkel dus, vertelt Gerlof Rienstra, die aan het onderzoek meewerkte. Dat uh, betekent ook dat een aantal bedrijven daar nu ook heel erg uh, intensief mee, uh, mee bezig zijn. Voor een deel ook met, uh, met energiecoöperaties en voor een deel ook met uh, zogenoemde Smart Energy hubs. Waarbij ze proberen eigenlijk vraag en aanbod wat beter op elkaar af te stemmen. En optimaal gebruik te maken van de energie die dan wel beschikbaar is. Ondanks de netcongestie waar ook alle bedrijven in Nederland een beetje mee te maken hebben. Dus op die manier probeert men dus ook, zeg maar, ook de urgentie van, van energiegebruik ook te kunnen, kunnen opvangen. Maar ook te kijken naar de toekomst en ja, beter gebruik te maken van de mogelijkheden die er op dit moment zijn. Ja, en voor de gewone burgers een groen industrieterrein is ook gewoon stukken leuker. Dit was BNR Duurzaam, de Groene Weg de 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen is
0: voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.